0: 欢迎光临悦听小竹，让我们一起每天成长一点点。今天我们继续为您朗读明朝了凡进士原著，民初黄志海先生言述，由了凡弘法学会整理的《了凡四训》白话篇，第三篇积善之方
1: 。若是要在精细的加以分类，那么做善事有真的，有假的，有直的，有曲的。有阴的，有阳的，有是的，有不是的，有偏的，有正的，有一半的，有圆满的，有大的，有小的，有难的，有易的。这种众都各有各的道理，都应该要仔细的辨别。若是做善事而不知道考究做善事的道理，就自夸自己做善事有怎样的功德，哪里知道这不是在做善事，而是在造孽。这样做岂不是冤枉？白费苦心，得不到一些益处啊！我现在把上面所说过的分类来加以说明。第
0: 一，怎么叫做真假呢
1: ？从前在元朝的时候，有几个读书人去拜见天目山的高僧中峰和尚，问他说：“佛家讲善恶的报应，就像影子跟着身体一样，人到哪里，影子也到哪里，永远不分离。这是说行善定有好报，造恶定有苦报，绝不会不报的。”但是为什么现在某一个人是行善的，他的子孙反而不兴旺；某一个人是作恶的，他的家反倒发达的很？那么佛说的报应倒是没有凭据了。中风和尚回答说
2: ：“平常人被世俗的陷阱所蒙蔽，这颗灵明的心没有洗出干净，因此法眼未开，所以把真的善行反认为是恶的，真的恶行反算它是善的。”这是常有的事情，并且看错了还不恨自己颠颠倒倒，怎么反而抱
1: 怨天的报应错了呢？大家又说，善就是善，恶就是恶，善恶哪里会弄得相反呢？中峰和尚听了之后，便叫他们把所认为是善的或是恶的事情都说出来。其中有一个人说，骂人打人是恶，恭敬人礼貌待人是善。中峰和尚回答说。你说的不一定对我。另外一个读书人说：“贪财
0: 乱要钱是恶，不贪财清清白白守正道是善。
1: ”中风和尚说：“你说的也不一定是对我。”那些读书人都把个人平时所看到的种种善恶的行为都讲出来，但是中风和尚独说：“不一定全对哦。”那七个读书人就请问和尚：“究竟怎样才是善？”怎样才是恶？中风和尚告诉他们说：“做对别人有益的事情是善
2: ，做对自己有益的事情是恶。若是做的事情可以使别人得到益处，哪怕是骂人、打人，也都是善；而做有益于自己的事情，那么就算是恭敬人、用礼貌待人，也都是恶。所以，一个人做的善事，使旁人得到利益的，就是功。”公就是真了，只想到自己要得到的利益就是私，私就是假了，并且从良心上所发出来的善行是真，只不过是照例做做就算了的是假。还有为善不求报答，不露痕迹，那么所做的善事是真，但是为助某一种目的，企图有所得，才去做的善事是假。像这样的种种。自己都要仔细的考察
1: ，这就是善有真假
0: 。第二，怎样叫做端曲呢
1: ？现在的人看见解甚不倔强的人，大都称他是善人，而且很看重他。然而古时的圣贤，却是宁愿欣赏志气高、只向前进的人，或者是安分守己、不肯乱来的人，因为这种人才有担当、有作为，可以教导他，使他上进。至于那些看起来谨慎小心，却是无用的好人，虽然在乡里大家都喜欢他，但是因为这种人的个性软弱，随波逐流，没有志气，所以圣人一定要说这种人是伤害道德的贼。这样看来，世俗人所说的善恶观念，分明是和圣人相反。俗人说是善的，圣人反而说是恶；俗人说是恶的，圣人反而说是善。从这一个观念推广到各种不同的事情来说，俗人所喜欢的或者是不喜欢的，完全不同于圣人。哪还有不错的吗？天地鬼神必有善人，报应恶人，他们都和圣人的看法是一样的。圣贤以为是对的，天地鬼神也以为是对的；圣贤以为是错的，天地鬼神也认为是错的，而不和世俗人采取相同的看法。所以，凡要积功德，绝对不可以被耳朵所喜欢的声音、眼睛所喜欢的景象所利用而跟着感觉在走，必须要从起心动念隐微的地方，将自己的心默默的洗涤清净，不可让邪恶的念头污染了自己的心。所以，全是救济世人的心是值；如果存有一些讨好世俗的心，就是取；全是爱人的心是值。如果有一丝一毫对世人怨恨不平的心，就是曲；全是恭敬别人的心，就是直。如果有一丝玩弄世人的心，就是曲。这些都应该细细的去分辨
0: 。第三，怎样叫做阴阳呢
1: ？凡是一个人做善事被人知道，叫做阳善；做善事而别人不知道，叫做阴德。有阴德的人，上天自然会知道，并且会报仇他的；有阳善的人。大家都晓得他，称赞他，他便享受世上的美名，享受好名声。虽然也是福，但是名这个东西为天地所忌，天地是不喜欢爱名之人的。只要看世界上享受极大名声的人，实际上没有功德可以称配他所享受的名声，就常会遭遇到料想不到的横祸。一个人并没有过失差错，反倒被冤枉。无缘无故被人栽上恶名的人，他的子孙常常会忽然间发达起来。这样看来，阴德和阳善的分别真是细微的很，不可以不加以分辨啊。第四，
0: 怎样叫做是非呢
1: ？从前春秋时代的鲁国定有一种法律，凡是鲁国人被别的国家抓去做奴隶，若有人肯出钱把这些人赎回来，就可以向官府领取赏金。那时。孔子的学生子贡很有钱，虽然也替人赎回那些被抓去的人回来，却是不肯接受鲁国的赏金。他不肯接受赏金，纯粹是想帮助他人，本意是很好。但是孔子听到之后，很不高兴地说
2: ：“这件事子贡做错了。凡是圣贤，无论做什么事情，都是要做了以后，能把风俗变好。”可以教育引导百姓做好人，像这样的事情才可以做，不是单单为了自己觉得爽快称心就去做的。现在鲁国富有的人少，穷苦的人多，若是受了赏金，就算是贪财，那么不肯受贪财之名的人和没钱的人，就都不肯去赎人了。那么一定要是很有钱的人。才会去赎人。如果这样的话，恐怕从此以后就不会再有人向诸侯赎人了
1: 。子路看见一个人跌在水里，把他救了上来，那个人就送一头牛来答谢子路，子路就接受了。孔子知道后，很欣慰地说
2: ：“从今以后，鲁国就会有很多人自动愿意到深水大河中去救人了。”
1: 由这两件事用世俗的眼光来 看， 子贡不接受赏金是好 的， 子路接受牛是不好的。不料孔子反而称赞子 路， 责备子贡。照这样看 来， 要知道一个人是不是做善 事， 不能只看眼前的效 果， 而要讲究是不是会产生流传下去的弊 端； 不能只论一时的影 响， 而是要讲究长远的是 非； 不能只论个人的得失。而是要讲究它关系天下大众的影响。现在所为虽然是善，但是如果流传下去对人有害，那就虽然像善，实在还不是善。现在所行虽然不是善，但是如果流传下去能够帮助人，那就虽然像不善，实在倒是善。这只不过是拿一件事情来讲讲罢了。说到其他种种还有很多，例如。一个人应该做的事情叫做义，但是有的时候做该做的事也会做错，做了倒反而坏事。譬如坏人，可以不必宽放他；有人宽放他，这事情不能说不是义，但是宽放了这个坏人，反而使他的胆子更大，做的更多坏事，结果让旁人受害，自己也犯罪，倒不如不要宽放他，给他警戒，使他不再犯罪的好。不宽放他，是非义；使这个人不再犯罪，是义。这就叫做非义之意。礼貌是人人应该有的，但是要有分寸。用礼貌对待人是理，但若是过分，反而使人骄傲起来，就成为非礼了。这就叫做非礼之理。信用虽要紧，但是也要看状况。譬如顾全小的信用是信，要顾全小信，却无了大事。反而使得大信不能顾全，变成非信了，这就叫做非信之信。爱人本来是慈，但是因为过分的慈爱，反而使人胆子变大，闯出大祸，那就变成不慈了，这就叫做非慈之慈。这些问题都应该细细的加以判断，分别清楚
0: 。第五，什么叫做偏正呢
1: ？从前明朝的宰相吕文义公辞掉宰相的官位。刚才回到家乡来，因为他做官清廉公正，全国的人都敬佩他，就像是群山拱卫住泰山，众星环绕住北斗星一样。独独有一个乡下人，喝醉酒后上门来骂吕公，但是吕公并没有因为被他骂而生气，并向自己的佣人说：“这个人喝酒醉了，不要和他计较。”吕公就关了门不理睬他。过了一年。这个人犯了死罪入狱，吕公方才懊悔的讲
2: ：“若是当时同他计较，将他送到官府治罪，可以极小惩罚而收到大警戒的效果，他就不至于犯下死罪了。我当时只想心存厚道，所以就轻轻放过他，哪知道反而养成他天不怕地不怕的亡命之徒的恶性。他以为就算是骂宰相，也没什么大不了，一直到犯下死罪。”送了性命
1: ，这就是存善心反倒做了恶事的一个例子；也有存了恶心，倒反而做了善事的例子。像有一个大富人家碰到荒年，穷人大白天在市场上抢米，这个大富人家便告到县官那里，县官偏偏又不受理这个案子，穷人因此胆子更大，愈加放肆横行了。于是这个大富人家。就私底下把抢米的人捉起来关，出他的仇。那些抢米的人怕这大富人家捉人，反倒安定下来，不再抢了。若不是因为这样，市面上几乎大乱了。所以善事正，恶事偏，这是大家都知道的。但是也有存善心，反倒做了恶事的例子，这是存心虽正，结果变成偏，只可称作正中的偏。不过也有存恶心。反倒做了善事的例子，这是存心虽是偏，结果反成正，只可称作偏中的正。这种道理大家不可不知道
0: 。第六，怎样叫做半满的善呢
1: ？《易经》说：“善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。”一个人不积善，不会成就好的名誉；不积恶，则不会有杀身的大祸。《书经》说：“伤罪贯盈，如注物于器。”商朝的罪孽像穿的一串钱那么满，就庞福收藏东西装满了一个容器里一样。如果你很勤奋的天天去储积，那么终有一天就会积满。商朝由开国一直到纣王，历代的过失罪恶到此时便积满了，因此迅速亡国。如果懒惰些，不去收藏积存，那就不会满。所谓的积善积恶，也像储存东西一样。这是讲拜善买善的一种说法。从前有一户人家的女子到佛寺里去，想要送些钱给寺里，可惜身上没有多的钱，只有两文钱，就拿来布施给和尚。寺里的首席和尚竟然亲自替她在佛前回向，求忏悔灭罪。后来这位女子进了皇宫，做了贵妃，富贵之后便带了几千两的银子来寺里布施。但是这次寺里的首席和尚却只是叫他的徒弟替那个女子回向罢了。女子不懂为什么前后两次的布施待遇差别如此之大，就问主僧说
0: ：“我从前不过布施两文钱，师傅就亲自替我忏悔；现在我布施了几千两银子，师傅却不替我回向，不知是什么道理
1: ？”首席和尚回答他说
2: ：“从前布施的银子虽然少。”但是你布施的心很真切虔诚，所以非我老和尚亲自替你忏悔，便不足以报答你布施的功德。现在布施的钱虽然多，但是你布施的心不像从前真切，所以叫人代你忏悔也就够了
1: 。这就是几千两银子的布施只算是半善，而两文钱的布施却算是满善，道理在此。再说一个故事。汉朝人钟离要把他炼丹的方法传给吕洞宾，只要用丹点在铁上，就能变成黄金，可以拿来救济世上的穷人。吕洞宾问钟离说：“现在变成金子，以后会不会再变回铁呢？”钟离回答说
2: ：“这些金子五百年以后仍旧要变回原来的铁
1: 。”吕洞宾又说：“那就会害了五百年以后的人，我不愿意做这样的事情。”钟离要教吕洞宾点铁成金，不过是试试他的心而已。现在知道吕洞宾存心善良，所以对他说：“
2: 修仙要积满三千件功德。听你这句话，你的三千件功德已经做圆满了
1: 。这是半善满善的又一种讲法。一个人做善事，内心不可叨念。庞福自己做了一件不得了的善事。”能够这样，随便你所做的任何善事，都能够成功而且圆满。若是做了件善事，这个心就牢记在这件善事上。虽然一生都很勤勉的做善事，也只不过是半善而已。譬如拿钱去救济人，要内不见布施的我，外不见受布施的人，中不见布施的钱，这才叫做三轮体空，也叫做一心情景。如果能够这样的布施，纵使不施不过一斗米，也可以种下无边无涯的福了；即使不施一文钱，也可以消除一千劫所造的罪了。如果这个心不能够忘掉所做的善事，虽然用了二十万两黄金去救济别人，还是不能够得到圆满的福。这又是一种说法
0: 。第七，怎么叫做大善小善呢
1: ？从前有一个人叫做魏仲达，在翰林院里做官。有一次，被鬼族把他的魂引到了阴间。阴间的主审判官吩咐手下的书办，把他在阳间所做的善事、恶事两种册子送上来。等册子送到一看，他的恶事册子多得竟摊满了一院子，而善事的册子只不过像一只筷子那样小罢了。主审官又吩咐拿秤来称称看，那摊满院子的恶册子反而比较轻。而像一只筷子那样小卷的扇册子，居然比较重。魏仲达就问说：“我年纪还不到四十岁，哪会犯了这么多的过失罪恶呢？”主审官说：“只要一个
2: 念头不正，就是罪恶，不必等到你去犯。譬如看些女色，动了坏念头，那就是犯过。
1: ”因此，魏仲达就问：“那这扇册子里记的是什么？”主审官说。
2: 皇帝有一次曾想要兴建大工程，要修三山地方的石桥，你上奏劝皇帝不要修，免得劳民伤财，这就是你的奏章底稿
1: 。魏仲达说：“我虽然是讲过了，但是皇帝不听，还是动工了。我的上书对于那件事情的进行并没有发生作用。这份书表怎么还能有这样大的力量呢？”主审官说
2: ：“皇帝虽然没有听你的建议。”但是你这个念头，目的是要使千万百姓免去劳役。唐时皇帝听你的，那善的力量就更大了哩
1: 。所以立志做善事，目的在利益天下国家百姓。那么善事纵然小，功德却很大。假使只为了利益自己一个人，那么善事虽然多，功德却很小
0: 。第八，怎么叫做难行易行的善
1: 呢？从前有学问的读书人都说。克制自己的私欲，要从难除去的地方先除起。孔子的弟子樊迟问孔子怎样叫做人，孔子也说，先要从难的地方下功夫。孔子所说的难，也就是除掉私心，并应该先从最难做、最难克除的地方做起。一定要像江西的一位书老先生一样，他在别人家教书，把两年所仅得的薪水，帮助一户穷人。还了他们所欠公家的钱，免除了他们夫妇被拆散的悲剧。又像河北邯郸县的张老先生，看到一个穷人把妻儿抵押了，钱也花掉了，若是没有钱去赎回，恐怕妻儿都要活不成了。张老先生于是就舍弃他十年的积蓄，替这个穷人赎回他的妻儿。像舒老先生、张老先生，都是在最难之处，旁人不容易舍的。他们竟然能够舍得呀！又像江苏省镇江的一位靳老先生，虽然年老没有儿子，他的穷邻居愿意把一个年轻的女儿给他做妾，愿能为他生一个儿子，但是这位靳老先生不忍心误了他的青春，还是拒绝了，又把这女子送还邻居。这又是在很难忍住而能够忍得住的事呀、啊！所以上天赐给他们这几位老先生的福。也特别的丰厚
0: ，善有真也有假，有端有曲，有阴阳，有是有非，有偏正，有半有满，有大小，有难有易，当申辩呀，当申辩。那么，什么才是真正做善事呢？下一集让我们一起继续来学习了凡先生的智慧。感谢您的收听，如果您喜欢悦听小竹，请订阅。分享，按下小铃铛，您的支持是我前进的动力。期待更多朋友一起来倾听经典的智慧与美好。